0: Tere hea pere- ja kodupodcasti kuuleja! Mina olen Katariina Libe ja kui me tavaliselt räägime perekonnale mõeldes enamasti lastest, siis täna keskendume nendele inimestele, kes on ka meie perekonnas, ehk siis meie eakad lähedased. Ja selleks on mulle küllalt tulnud Tallinna ülikooli teadur, hariduskerontoloog Tiina Tampaul. Tere, Tiina! Tere! No ma küsiks kohe alustuseks, et miks on oluline rääkida eakate vaimsest tervisest?
1: Vaimne tervis on iga inimese juures üks kolmest tervise alustalast on meil füüsiline tervis, vaimne tervis ja sotsiaalne tervis ja vanem inimene on ka inimene ja sellepärast on vaja rääkida vanemate inimeste vaimsest tervisest. Teine vajadus tuleb sellest, et vanemate inimeste vaimne tervis on hoopis, hoopis kehvem kui keskealiste vaimne tervis Eestis ja üldiselt kogu maailmas. Et need sellised vaimse tervisega, ka no kellel on neid kõige rohkem neid probleeme vaimse tervisega on päris noored ja siis alates 60 kuuekümnendast ja see väljendub nii depressiooni näitajates kui ka suitsiidi näitajates. Miks see nii on? Kui nüüd vanematest inimestest rääkida, siis seal on hästi palju põhjuseid ja, ja need võib jagada selliseks makro. Ja mikrodaseme põhjusteks, et meil ju vanemad inimesed on sellistest töökohustustest ja, ja igasugustest muudest sidemetest pigem rohkem ära lõigatud kui keskealised inimesed. Ja, ja see isenesest ju ei ole probleem. Probleem on see, et seda peetakse normaalseks. et Vanem inimene astub kõrvale ja, ja meil on ka selline eestikeelne sõna, puhkus. Ja, ja siis mõeldaksigi, et nüüd on vaja inimesel puhata, aga puhkus, kui selline on taastumine uueks pingutuseks ja pension töölt ära jäämine ei ole ju taastumine uueks pingutuseks, Seal seda uut pingutust ei ole, ei ole ees, ees näha. Nii et me nagu ühiskonnas ka kaldume lükkama näite kõrvale. Vanemaid inimesi No pluss, mida vanemaks sa saad seda rohkem, kaab sinu kõrvalt ära, sulle olulisi inimesi. Paraku see nii on. Näiteks naiste seas 65-74 aastaste naiste seas pooled inimesed, pooled naised on ilma partnerita, ilma abikaasata. 80% meestest on siiski abikaasaga ja 20% ei, ei ole. Nii et... Meste eluiga on lühem ja, ja selle võrra siis vanemaseas naised elavad rohkem üksi. Ja naistel on, on veel ka vanuse kasvades selline interseksionaalne diskrimineerimine kukil, et, et see vanema või naise vananemine on kuidagi koledam kui, kui meeste vananemine ja, ja, ja sellise diskrimineerimisnähtusid, on ka ühiskonnas ja, ja ikkagi selle probleem on see, et me peame just kui sellised asju normaalseks. Nii et väga palju põhjusi, pluss e meil, vähemasti meie ühiskonnas e peetakse just kui sellist kurvameelsust ja, ja meeleolulangust nagu vananemise päris osaks. et see nagu just kui ongi normaalne. Surm on ju lähedal, eks ole, et, et, et kuidas teisiti, aga, aga kurvameelsus ja depressioon on haigus, ta on haigus nii noortel, keskejäljestel ja samamoodi ka vanematel inimestel, lihtsalt me kõrvalseisjatena just kui ei, ei pea seda haigust, haiguseks ja samamoodi ei pea seda väga suureks probleemiks ka perearstid suures plaanis ja on väga teadlike perearste, aga ka paljud ei ole. Ja, ja no lõpude lõpuks isegi, kui sa pead seda probleemiks, et su ema või isa on depressiooni sümptomitega, siis ega meil ei ole ka spetsialiste, kelle juurde temaga siis minna, et spetsialistide puudus on. Nii et jah, kogu see pilt annab siis lahenduse selle, et meie lähedastena või meie heade sõpradena, vanemate inimeste sõpradena peaksime olema need esimesed apikäed.
0: Mm -hmm. No sa mainisid nüüd depressiooni, aga
1: millised on veel mured, mis hakkad vaimse tervise osas kimbutavad? No Vaimse tervise määrab kaks näitad, depressioon ja üksildus. Üksildus on tegelikult depressiooni üks komponent võib olla, aga, aga üksildus ise enesest ka. Ja üksildus oma määratluse järgi ei ole see, et ma... Olen füüsiliselt üksi, mul ei ole kedagi kõrval. Üksildane võib olla täiesti vabalt ka inimene, kes, kellel on partner või kes, kes elab suuremas perekonnas. Ja vastupidi, üksildasena ei pruugi tunda inimene, kes elab üksi. Ehk üksildus on kvaliteetsete inimsuhete puudus. Seal on siis kaks sõna, mitte lihtsalt suhted, vaid kvaliteetsed suhted. Ja, ja robotid ka ei saa seda eh, rahuldada seda, seda üksilduse probleemi, vaid need peavad olema inimsuhted. Ja mis asi, kuidas me saaksime aru, kuidas, kuidas see suhe on kvaliteetne, eh, sellised teist küsimusega, et, et kui sa mõtled ka ise enda peale, et kas, kas sul on inimesi, kellega sa saad rääkida sulle olulistest asjadest? Mitte talle olulistest, vaid sulle olulistest ja just olulistest, et see, mida ma eile sõin või mida ma telekast vaatasin, no, see suures plaanis ikkagi ei ole oluline ja tihti peale sellistest asjadest räägitakse. Nii et üksildus jah, on, on siis kvaliteetsed inimesuhte puudus ja depressioon, võt seal on neid sümptomeid üle kümne. Meeleolulangus, sisulangus, huvipuudus, pessimism, ka süüdunne ja uuringutes siis kui nendest, neid on veel meil nimetanud kõiki, kui, kui nendest kolm esineb, et siis juba nagu nimetatakse seda depressioonisümptomitega inimeseks. Aga millised kolm see sõltub, see sõltub siis inimesest. Ja kui me nüüd eestlastest räägime, siis meie depressiooni Näitajad on, on vanema, vanema elanikonna depressiooni näitajad on, on Euroopas ühed kõrgemat. Et me oleme üks vanemaeliste depressiooni tipus. Mm -hmm. Mik Miks see nii on? Kas meil on nad kuidagi rohkem tõrjutud kui mujal? Mm -hmm. Võibolla siis tõesti rohkem tõrjutud kui mujal. No, tuleb ka sellest meie lähiajaloost, et Et inimestel, seal, kui meil uus iseseisev riik tekis, siis see generatsioon, kes nüüd on siis jõudnud väga vanasse ikka, no neil toimus ikka tõsine katkestus ja, ja osad ei saanudki joone peale, ei, ei saanud jätkata oma senise tööga, ei, ei olnud ka võimalik uut. Uut ametit õppida, ehk ta juba lõikas suurel määral juba sealt ära, siis meie tervis on samamoodi kehvem. Vanemate inimeste tervis võrreldes paljude teiste riikidega ja puudeid on ja, ja tervise piirangud on palju. Eks see kõik mõjutab, no, meie üldiselt riigi depressiooni tase on suhteliselt sarnane Šotimaaga ja meeste suremus seal, et, et noh, on ka, öeldakse, et meie kliima mõjutab kuigi võrd äkki. Aga meie teadlikus ka kindlasti sellest, et ära märgata ja pidada seda probleemiks, nagu ma pikalt seletasin, ja pluss nende spetsialistide puudus, et see kõik ka komplekselt mängib, seda mm -hmm. pildi välja. No samaniselt teadlikust
0: ja spetsialistide puudust, aga kui palju mängib rolliga häbi või, või tabud vaimse tervise teemade ümber?
1: Mm -hmm. ja peab rääkima. Jah, et, et võimalik täiesti, et noh, ei, ei lähe ju hullu arsti juurge <lacht> inimene, mm -hmm. aga see kuhu ta peaks minema selliste sümptomitega on just nii öelda see hullu arst. Aga ikka meie inimesed leiavad, et no sellise lihtsa asjaga nagu meeleolu meeleoluhäiret saab ikkagi inimene ju ise hakkama, et no kui mul kuskilt valutab ja kui mul kuskilt midagi on füüsiliselt viga, siis ma loomulikult lähen arsti juurde, aga, aga see, et mul on, ma ei tea, lein, mul on mure, mul on perspektiivitu tunne, no seda ei peeta, Vähemasti nendelt põlvkondades asjadeks, millega teisi tüüdata. Ja tihti peale isegi ei peeta teemadeks, millega, millest rääkida oma lähedastele ja lastele.
0: Kuidas see saab ajata oma lähedasteakad, kui tundub, et tal võiks olla näiteks depressioon?
1: See on, paneb mu ohkama sellepärast, et mul on endal ka, noh, ütleme, et mul on süü tunne, et tagantjärgi sain ma aruga oma emakohta. Et millal tal selline depressioon hakkas ja, ja saan nüüd aru ka, et ma oleks pidanud kohe reageerima ja tean ka, kuidas oleks pidanud reageerima, see kõik on oleks-oleks. me ei ole sellisteks asjadeks ju ette valmistunud. Aga peaks, et peaks kohe õppima, samamoodi kui, kui me nüüd võrdleme, kui füüsiliselt midagi toimub, no näiteks to, insult või infarkt. Et siis me kasame saame aru, et nüüd on elu üleöö niimoodi muutunud, et aga mis nüüd on need sammud, mis ma pean tegema, aga no, jälle füüsiline probleem sunnib meid tegema, kohe samme, kohe oma elu ümber korraldama, aga vaine probleem hiilib, see ei teki, depressiooni, ei teki üleöö ja, ja siis sai, ei tunne seda ära ja siis jah, et, et mida nüüd teha. No ikkagi hakkame sellest definitsioonist peale, et, et äh, mulle olulistest asjadest või siis ütleme siis vanemale inimesel olulistest asjadest peab saama rääkida e, regulaarselt ja, ja kuidas seda siis nüüd teha, et kui ma lähen vaatama oma vanemaid, kes füüsiliselt saavad oma asjade hakkama ja ma märkan, et vaimselt on midagi toimumas, et siis ikkagi see rääkimine, rääkida laskmine ja mitte, mitte siis jääda kinni nendesse igapäeva toimetustesse, vaid lihtsalt võtta teemasid laest. Võib ka ise ennast niimoodi tshotile visata ja rääkida oma muredest ja Ja, ja teha see, see suhtlemine natuke nagu ühele tasapinnale viiduna või siis kasutada, mis mina hakkasin tegema näiteks oma, oma emaga oli, et võtsin lihtsalt raamatust selliseid huvitavaid ülesandeid, mis viisid, tekitasid uusi seoseid, viisid uutele, uute teemade peale ja, ja see oli minu jaoks ajend, kuidas siis algatada vestlust. Ja, 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 ja üldse mitte siis urgitseda, et mis sul muuret on ja rääginud oma muurest, vaid, vaid minna hoopis teisele leheküljele ja tegeleda viienda asjaga, aga rääkida, vestelda, naerda, jagada võrdselt, nagu võrdne võrdsega kogemusi, oma arvamusi, mitte päevapoliitikast, mitte sellest, mis telekast tuleb, vaid hoopis nii-öelda laest võetud teemadega, mis viib ta minevikku tuletab asju meelde elust need vestlused kokkuvõttes üldse vananemise selline suur ülesanne mis tuleb siis igal inimesel vaimsel tasandil läbi teha on mõtestada oma elu et saada aru, tekitada sellist eluga rahulolu, eluga rahulolu tähendab oma minevikuga rahulolu et ma olen midagi korda saatnud, et ma olen palju siit asju kogenud Kõike seda ja seda on lõputult, sest inimesed on pika elu ära ja elanud ja, ja lõputu arutelude teemade ring on seal, Võtet, et kuidagi avada seda elu, lasta jagada seda kogemus, tunda uuesti rõõmu sellest, mida on kunagi, mis on kunagi rõõmu pakkunud ja tõesti mitte jääda väga kitsalt siis nendele tavapärastele teemadele, vaid rääkida taevast ja Ja kokkupuudetest kuulsustega ja, ja kokkupuudetest ajapidamisega või no, mis iganes. Me võib kasutada ajurünnaku meetodil, et saada märksõnu, kust, kust hakata juttu veeretama. Mm. Ja, ja teine asi on, mis on seotud nüüd, et need oma sõbrad ja lähedased kaovad kõrvalt ära, mis on ju paratamatus. Me ei saa siin mitte midagi tagasi aidata ja, ja tagasi tuua inimesi tuleb, öö, täpselt nagu noored otsivad uusi sõpru, eks? lapsed tahavad saada sõpradeks uute lastega, tuleb otsida kontakte täiesti seni võõraste inimestega ja selleks tuleb kodust välja saada. Ja tasapisi muidugi ja, ja, ja sellist no, sõnastus vastavaga, aga põhimõtteliselt ka teaduskirjandus ütleb, et vanema seas tuleb otsida uusi tuttavaid ja sõpru, luua uusi suhteid ja sidemeid, sõprussidemeid. Ja no, ilmselgelt tõenäoliselt saab see uus, hea sõber või tuttav olema noorem, ehk generatsioonide vaheline suhtlus tekib siin. Ja, ja teisi pidi mitte arvata, et sinu ainus abiline, peab olema sinu laps või lähedane või pere tihti peale on need pereliikmed füüsiliselt kaugel. Aga seda suhet on sul ikkagi vaja tihedasti regulaarselt ja, ja see kogukond, kes on sinu ümber, linnas või maal, et tema on see allikas, kus sa neid uusi suhteid saad. Et inimesed on sotsiaalsed olendid ja, ja see, et ta ütleb, et ah, mina olen vana ja, ja mina tahangi omaette mõtiskleda. Need määrad, mill mil määral on inimene valmis teistega suhtlema, on kindlasti erinevad, aga ka kõige suuremad erakud tahavad inimlikku kontakti ja vanusega see nüüd küll nii kardinaalselt ei muutu, et see on lihtsalt kilp. Üksindusega ongi niimoodi, et see on nagu sohuvajumine, et sealt ise välja ei roni, kui sa sinna oled juba vajunud, et keegi teine peab su sealt välja tõmbama, et, et kui keegi on juba sellise üksilduse Kuukonis tõmmanud ennast siis, siis ta ise ennast aidata ei saa, et tema ei lähe kuhugi uksest välja nüüd juttu tegema võrrast inimestega, et tal on vaja vahendajat. Mm -hmm.
0: Sa ei räägitud sellest sotsiaalsest poolest, aga kas depressiooni puhul on olulised ka mingid muud
1: aspektid? Näiteks see, et, et inimene liiguks, et ta käiks õues, et ta tegeleks hobidega. Ja see on hea küsimus. Kui midagi muud välja ei mõtle, siis tuleb ergutada inimest füüsilisele liikumisele. Isegi sel juhul, kui inimene kodust välja ei käi tervise pärast ja on no, tubane, ka seal tuleb füüsiliselt liikuda. Ja kui mitte millekski muuks ei ole viitsimist või tahtmist, no ei taha raamatud lugeda, ei taha suhelda, siis okei, okay, aga füüsiline liikumine peab jääma. Ja füüsiline liikumine on, on selles mõttes ka üks lahe asi meile endale ka teadmiseks, et tal on võimendav mõju. Et Kui me tegeleme näiteks hoopis mm, ei, nüüd tähendab füüsilis liikumisel, kui me nüüd räägime sotsiaalse suhtlusest, siis sellel sotsiaalsel suhtlusel on võimendav mõju sellele või sellele füüsilisele liikumisele, et kui me lähme liikuma. Üksi, siis on see meie lihastele hea, aga kui me teeme seda kellegiga koos, ma pakun need isegi vaikides, siis on see mõju, liikumise mõju lihastele parem, võrreldes sellega, kui ma teen üksi. Väga huvitav. Väga huvitav, jah. Nii et samm üks liigu, samm kaks tee seda kellegiga koos. No ja siis te teate isegi, et, et siis on seda motiveerimist ka parem teha, eks ole. Aga jah, meie saame nüüd kõrvalseisena tõesti ergutada, küsida, kas sa käisid ena, tegid oma tiiru väljas, no, tunnustada või näidata vähemasti küsides, et, et see on väga oluline ja, ja siis vaadata, et tasapisi no, kas distantsikene pikeneks või, või ta pööraks tähelepanu. Mingile, kuidas taimed kasvavad või, või mis ümberingi muutund on, kuidas sa võid ka ülesandid kaasa anda, et kui sa nüüd lähed kõndima, pane tähele, kuidas näiteks naised riietuvad. Et selline tähelepanu suunamine, nendele asjadele, mida sa muidu tähele ei pane, on jälle selline vaimselt vaimselt not, not toetav ja tervendav viis Ja seda kõike siis saab ka kodus tuas teha, et pane tähele asjuga tuas. Me käime tuas ka ringi nagu pimedat. Näiteks järgmine kord räägi, kui palju on sul kodus punased asju. Ja siis vaata, et sul on pooled asjad punased. Et selline jah, tähelepanu juhtimine küsimusega näitamine, et see, mida sa küsid on tähtis, liikumine on tähtis, võt niimoodi saab tasapisi. Ja ilma isegi et ütelda, et ma siin proovin sinuga praegu sinuga depressiooni vastu võidelda, et seda pole vaja ütelda, vaid niimoodi märkamatult saab, saab tuge pakkuda. Sõltumata, kas sa oled lähedane või sa oled naaber ja lihtsalt tuttav.
0: Kas siis võiks aidata ka selle elaka nagu kaasamine, näiteks temalt nõuküsimine või, või
1: samamoodi, et ma ei, ma ei tea näiteks, kaotad tema juurde midagi ära, kas sa näed seda kusagil seal? Ja ma olen kuskil, ma mäletan kuskil soovitanud, et mine ja küsi soola naabri vanemalt naabri Memmelt või Taadilt, kuigi sul on kodusoola täis. <laughs> ja see on no, see vajalikuse tunne, otse loomulikult. Ja on ka selliseid kogemusi, kus no, naaber loeb isa ajakirja peregudu või, või, või mis iganes läbi ja ütleb, et ma annan sulle. et... Täitsa, täitsa muidu, et loe saa ka või tellidagi ajalehed ka peale. Aga mis nagu suuremas plaanis on, et võiks me mõtelda aitamise ja, ja koos tegemise nagu erinevust. Et me väga tihti vanemaid inimesi ikkagi kaldume aitama. Ja see neid aitab vähe. Et aidata on muidugi vaja asjades, mis käib üle jõu. Ükskõik kas füüsiliselt või siis noh, näiteks on vaja kuhugi uude kohta haiglasse minna mingid protseduuri tegema ja, ja see, see inimene lihtsalt eksiks seal ära. Nendes asjades tuleb muidugi aidata. Aga sellistes igapäevastes asjades me peaksime tegema mitte tema jaoks, vaid tema ka koos. Ehk midagi, mida mul vaja teha ja kus tema saab ka rakendada ja on tema jaoks tähtis asi ja siis me ühise eesmärgi poole liigume koos. Ehk mitte siis vanema inimesega ka, vanema inimese ka, vaid vanema inimesega koos. Jälle, et noh, võtame näiteks kaks näidet, et puurida ladumine, see on aitamine, sest üksi füüsiliselt ta ei saa seda teha. Aga mingisuguste peenarde tegemine, noh, mina tahan sinna ka panna oma mingisuguse lille eksperimentaalse ja, ja tema tahab ka midagi panna ja siis me koos näiteks teeme selle peendra ja, ja seal on nagu minu tahtmised ka sees, et mina lihtsalt ainult ei aita tema määrab, mis sinna käib, vaid me teeme seda koos. Ja samamoodi lastega, et... et Ma väga, ma olen kuulnud juba õnneks ka, et koolid kaasavad vanaemasid ja vanaisasid ja vanavanaemasid ja vanavanaisesid. Ehk see kooli ülesane, mis, mis klassis antakse, ongi selline, et mine ja uuri nüüd et vanemalt inimeselt seda teist ja kolmandat ja mitte ainult kohta, et kuidas vanastike kooli, vaid... Ka seda, et noh, mis tema praegu näiteks arvab või mida tema, kuidas tema oskab ilma ennustada näiteks just nüüd ja praegu, mitte kuidas tema vaarisad seda tegid. Nii et kaasata sellesse kooli elusse ka vanemaid inimesi, lapsel on siis oma eesmärk ja vanemad inimesed saavad aru, et nemad aitavad nüüd kooliprogrammi kaasa, Rääkimata mingitest käsitöödest... Ma ei tea, näidendis mingisuguseid kangaid otsida, väga paljudel vanematel inimestel on kangaid. Või siis vastupidi, et lapsed saavad, ka koolilapsed saavad aidata vanemaid inimesi minna poodi, tutvustada näiteks ja julgustada ostma second-handist, sest võib juhtuda, et sellel generatsioonil on nagu ka mingi tõrksus minna teiste kantud riideid muretsema endale et seda õpetada ja, ja, ja samas see vanem inimene saab, saab jagada mingeid muljeid, et voh see lõige oli siis või, või või see tuleb tuttav, et ehk sellised ühiseid, ühise eesmärgi täitmisi peaks korraldama endale seoses vanemate inimestega.
0: Minu põlvkonna puhul
1: on hea näide
0: kindlasti venegele õppimine, sest mina venekelt ei oska, aga no, minu just vanem põlvkond on see, kes
1: oskab, et nemad saavad siis lapsi selle juures aidata. Ja see on väga hea näide, aga ideaalne on ka see selle eesmärgi püstitamine, no näiteks poole aasta pärast tuleb keegi siia teile külla, kes siis kellega peab, peab hakkama Venekeeles rääkima Ja siis sa toota selle vanavanema juurde ka, et pool aastat õppime eks vale, ja vana-vanema siis ka saab endale külalise, kellega vene keeles rääkida ja võibolla näidata, kui, kui lahedalt temal see välja tuleb. Ehk, et see, see, see ühine eesmärk ja üksteisele selle jagamine, mitte ainult, et õpeta mulle, minul on vaja, sidumine rohkem, see on, see on teeb asja veel paremaks. Ja on siis ka vanemal inimesel midagi oodata, sest eks see depressioon, pessimisme, huvi puudus, no kõik need ju näitavad, et puudub tuleviku tunne, et pole midagi oodata. Mind pole vaja, mulle ei ole mitte midagi aasta, järgmisest aastast oodata. Et seda perspektiivi tuleb aidata luua. Mm -hmm, hästi, aga lähme nüüd
0: karmima teema juurde. Milleks on siis heakate enesedapud? Kui suur probleem see Eestis on?
1: see on väga suur probleem suitsiidid tuua näiteks 2019 Eestis lahkus oma käelebi elust mis sa pakud? mitu inimest Eestis üldse kokku. Ja, ühes aastas 2019 äkki paar sada mm -hmm. 212 inimest mm. üle maailma öeldakse, et et umbes miljon aastas, mis tähendab, et iga 40 sekundi järel keegi. See on nüüd kõik vanused kokku, aga kui me vaatame vanuse gruupiti, siis no, üks suur riskigrupp on jälle 20. aastates inimesed ja 60 pluss. Ja 60 pluss isegi rohkem kui 20. aastates inimesed. Nii et, ja see on Eestis nii ja see on... on No, üldiselt maailmas ka see tendents. Nii, et ja vanemate inimeste tapu on väga suur probleem. Ja see on muidugi selle no, eks ole väljendus, mis me enne rääkisime, et kaob ära see, see perspektiiv. Ja kui nüüd rääkida veel detailidest, siis äh, meestel, vanematel, seal juur siis vanematel meestel on see no on neid rohkem, meeste seas on enesetappe rohkem, koguni nii, et nelja mehe kohta üks naine on see suhe ja, ja vanematel inimestel alati kui me rääkida enesetapudest, siis räägitakse ka enesetapu katsetest ja vanemad inimesed teevad seda nagu kindlama käega, et, et sellised ebaõnnestumisi äh, mõttes on, on vähem, et, et Et muidu on selli, maailmas on ütleme, iga enesetapu kohta on 20 katset, aga vanema seas inimeste puhul on, on see suhe väiksem.
0: Kuidas seda ennetada?
1: No see ikkagi hakkabki sellest nendest eelmistest üksilduse ja depressiooni sümptomite märkamisest. ja kui me seal suudame vee peale tagasi tuua inimese Et siis kindlasti on suurem tõenäosus, et see ei lõpe niimoodi. Aga noh, nii et see ongi vastus, et, et tuleb tõsiselt võtta, et meile, meile just kui meile tundub, et manemad inimesed on elujaatavamad selles mõttes, et nad on positiivsemad ja, ja mõistlikumad eks ole, et, et nemad just kui midagi sellist ette ei võta. Aga kui me statistikat vaatame, siis võiksime ja selle endale meelde, et seal on, on see risk isegi suurem kui keskealistal. Mm -hmm.
0: Mida siis ikkagi teha oma selle lähedase eakaga, kelle puhul sulle tundub, et, et ta, teda võib vahevata kurbus? Me oleme sellest küll rääkinud põhjalikult, aga, aga kuhu siis tema ka minna ja kuidas talle seda öelda, et, et kuule, et mulle tundub, et äkki me võiks, võiks minna arsti juurde koos?
1: No see on jah, nüüd miljoni dollari küsimus, kuidas tema ka saada arsti juurde, <laughs> aga, aga see ei kuhu minna, et ikkagi perearsteks, et kuhu mujale. Ja võib juhtuda, et sa ei usalda perearsti. Saab, saab. See on nagu selline väga subjektiivne hinnangeks, et, et äkki tema on, tihti peale vanematel inimestel on ju perearst, Olnud nendega terve nende elu, et, et vanast oli ta lastearst ja siis profileerus ümber perearstiks ja, ja ta tunneb teda no, 50 aastat näiteks. Et, et see võib ka olla, et perearst ei, ei taju ära, sest ta nii hästi tunneb oma patsienti ja, ja ka vastupidi, et, et inimene ei taha minna. Aga siis... Tuleb siis psühi, psühiatri suunas kuidagi saada see saatekirja, A, või no, minna sinna, aga põhimõtteliselt jää ikkagi perearst ja, ja minna siis koos lähedasega ja perearst võiks rohkem kuulata isegi lähedast, sest inimesed, kes siis on selliste depressioonisümptomitega ega nad oskavad ka väga hästi seda varjata ja, ja siis arsti juures ütelda, et kõik on korras. Nii et noh, punkt üks, kui see, kui on teada see ajend, noh, mis võib olla see ajend, et see depressioon hakkab nagu liigi hiilima, on töölt ära tulek kindlasti, kui noh, päriselt nagu pensioneerumine eriti meestel, siis muidugi lähedase see kaotus, partneri kaotus. No, nendel, nendes olukordades tuleks siis seda enda tuge kohe hakata andma ja rohkem seda aega veeta inimestega, sisukat aega, mitte lihtsalt olla seal ja siis mitte lihtsalt aidata, vaid teha asju koos, kaasata oma tegemistesse, kutsuda reisile kaasa ja no ja kui siis ei aita, siis siis ikkagi harsti poole pöörduda ja siin ma nagu edasi nõu ei oska anda, sest meedik ma ei ole. Kui hästi perearstid oskavad dementsust ära tunda? Ma olen käinud perearstide pereõdede sellistel konverentsil esinemas, kus see teema oli täiesti põhiteema teema ja, ja oligi selle üle arutelu kerge kognitiivne häire ja dementsus. Et, et jah, ma arvan, et ma ei tee liiga, kui, kui ma ütlen, et perearstid üldjuhul ei ole seda ettevalmistust saanud, Üksikud on, valdavalt ei ole. Ja kui sa ei ole ettevalmistust saanud, siis on ka väga raske ära tunda jälle seda enam, kui ollakse 30-40 aastat tuttav. Sest dementsuse sümptomitega on niimoodi, et see inimene, kellel need sümptomid on, no, meie nimetame seda valetamiseks, ta valetab, aga tegelikult ta ei tea, et ta valetab. No, näiteks talt küsitakse, et kas sa teed omikuti süüa, ta ütleb jaa. Sest ta, tema ajus on see mälus, et ta teeb, aga tegelikult ta pole juba mitu aastat teinud ja see, seda ta lihtsalt ei mäleta. Ja niimoodi väga enesekindlalt äh, ta nii ütlebki ja, ja kui nüüd kas siis lähedast ei ole või siis perearst ei ole väga spetsialiseerunud äh, mitmekihiliselt küsimusi esitama, et diagnoosi saada, siis jääbki märkamatuks äh, ja, ja süveneb see asi. Ehk äh, jah... Äh, Dementsuse korral tuleks minna pereastrilt küsima ja, kui ta, ja nagu paluda tal teha saatekiri närviarsti juurde, dementsuse kahtluse korral, närviarsti juurde, kes on siis dementsusele spetsialiseerunud, et neid inimesi on meil nii lõuna kui Põhja-Eestis ja, ja nad, no, nad on sinna sattumine on tõeline õnn <laughs> ja nad oskavad aidata edasi. Aga jah, et tuleb omal teadlik olla siis, kuidas seal perearstist edasi saada.
0: Mm -hmm. No, aga ma nüüd lõpetuseks läheks oppis selle teema juurde, et mitte kuidas siis oma lähedasi ja aidata, vaid kuidas siis see ennast aidata, et kuidas vastuda vananemisele või vanadusele vastu või kuidas sina üldse
1: vananemist mõtestad. No, vananemine esiteks ei ole sündmus, vaid on protsess. Nii et ei ole sellist vanust, millest edasi on inimene vana ja enne seda ta ei ole vana. Et vanane mine toimub kogu aeg. Ja kõige lihtsam ja ka kõige tõhusam nõuanne on, et sellest tuleb suhtuda absoluutselt, positiivselt, normaalselt ja sellepärast mitte põdeda. Ja see, mis sa pead tegema, on see, mis sa tegelikult arvatavasti siin saates olete kogu aeg rääkinud, tuleb juurutad enda juures tervislikud eluviisid, liikuda, süüa mitmekesiselt ja nii edasi. Ja siis sellega sa juhid ka oma vananemist, kui sa niimoodi suudad elada, siis on ka juba no, kindel, et suure tõenäosusega on sinu tervis vanemaseas ka hea ja, ja nii vaimne kui füüsiline. Teine asi, mida peale tuleks mõtelda, ongi see sootsiaalne tervis et need sõbrad, need tuttavad kellega rääkida olulistest asjadest, kus juures, ma ei tea, kas see on anekdootlik või, või see nii on, aga, aga kui sul on sõbranna, siis pange tähele, kas te, mõlem, kas te olete üksteisele sõbrannad selles mõttes, et te mõlemad saate üksteisele rääkida teile olulistest asjadest või räägib ikkagi üks ja teine kuulab. Aga noh see selleks, et need suhted ju ei teki üleöö, neid tuleb luua, arendada, hoida ja kui sa sellega ei tegele keskeas ja ei harju sootsiaalseid üritusi pidama sama tähtsaks kui töö ja, ja hool, hoolitsemine teiste eest, mida ei saa ju edasi lükata, need sootsiaalsed üritused, läbikäimine, käimine, küllaminek, Kogukonna tegevus, see on, see on nii sama tähtis kui praegu d vitamiini süüa, sama tähtis ja neid ei tohi nii-öelda tähtsamate jutumärkides ülesannete, kõrvale, nagu ülesannete juures kõrvale lükata. No, ja kui see harjumus ka tekib keskeas juba äh, luua hoida, arendada oma sotsiaalseid suhteid, siis ongi vabustavalt vahva vananemine kindlustatud. Aga kas
0: oma hobide alles hoidmine, huvidega tegelemine, nagu lugemine, käsitöö, kas see on ka oluline?
1: No jah, ja läbi selle tulevad need sotsiaalsed suhted ju ka tihti peale. No jah, meestel on see eriti tähtis, et mehed rohkem on keskendunud oma, oma tööjas sellele tööle ja, ja hobisid suhtamist on vähem, et neile rohkem seda südamele panna, et ja tuleb tegeleda, õppida vahvaid asju, mis endale rahuldust pakuvad. Aga huvitav on see, kui ma loen seda kirjandust, mis räägib pensionile minekust, sellest transformatsioonist, sellest üle minekust. No et siis on vaja asendada see töö nüüd millegi sisuka arendavaga ja, ja siis on näidatud, et ega eh, sa sellel momentil midagi... Päris, päris uut ei võtta külge. Sa ikkagi pöördud nende asjade poole, millega sul on olnud kokku puudet ja ütlevad isegi, et kui sa oled hädas, no, sa midagi nagu ei tõmba. Siis mõtte, mis sind tõmbas lapsepõrvas. ja millega sa võibolla ei ole 50-40 aastat kokku puutunud, võib juhtuda, et sa leiad sealt. Aga jah, sul on see baas. Ja ikkagi vaja luua, millelt edasi liikuda, et, et arvata, et oh, kui ma nüüd aega tekib, küll ma siis hakkan igasugust päris uute asjadega tegelema, siis see ei pruugi õnnestuda. Mm
0: -hmm. Paljudel meist võib olla neid asju, mis lapsena väga sütitasid, aga siis tuli pere ja, ja töö ja ei olnud aega sellega tegeleda ja nüüd võib ju selle uuesti üles seda. Ja,
1: et kui teadlikult hakata mõtlema, mis sa siis tegid, sa avastada. Oh. Mm -hmm. See on nüüd see, millega ma lähen edasi. Aga selleks peab ka lapsepõlves olema kokku puutunud igasugust asjadega. Et ehk, ehk kogu see sinu elu, elu mitmekesisus ja kvaliteet mõjutab otsa loomulikult ka sinu elukvaliteeti seas. Mm -hmm.
0: Aga ma saan aru, et märksõna ikkagi on inimsuht et nii, nii enda vananemisele mõeldes kui ka oma lähedastele mõeldes.
1: Ja. Just, nagu said näide toodud, et suhtlemine aitab isegi lihaseid rohkem treenida, et tal on see võimestav jõud. Ta peab olema asi isenesest, aga tal on veel võimestav jõud ka. Aitäh, Tiina, selle väga sisuka ja, ja, ja silmi avava
0: vestluse eest. Aitäh, kutsumast. Aitäh, armast kuule, et meid ära kuulasid. Loodan, et sulgi oli huvitav ja järgmine saade on ikka üleval nädala pärast.